0: Est-ce que vous avez passé un bon week-end, bon bon week-end, bon début de semaine On est jeudi et jeudi, comme vous le savez, c'est Brainstorm Geek. Alors, qu'est-ce que Brainstorming Geek C'est une émission qui est sur Twitch, qui est enregistrée sur Twitch, qui, c'est toutes les semaines, on parle de l'actu geek et tout le tralala, et je le monte et je l'upload pour le lendemain sur les, les grands hébergeurs de podcasts, donc euh, iTunes et tout ça, tout ça, et sur YouTube, donc voilà. Euh, ce soir on va faire un petit peu de papotage, euh, tranquillou, euh, on va papoter d'un petit peu de tout et on va parler de euh, d'un petit truc qui est tout petit tout petit tout petit, c'est euh, tout ce qui est grosse actu de ce qui s'est passé cette semaine, c'est à dire la WWDC et le début du Summer Game Fest, alors on va pas papoter de tout le Summer Game Fest, vu il vient d'être diffusé, il vient de commencer, il y a eu des petites annonces déjà, mais voilà, on va aborder la petite conférence qu'on a eue la veille, de la Guerilla Conférence. Voilà, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à follow la chaîne, euh, à vous abonner sur la chaîne YouTube, et tout ça, tout ça, bref, bref. Allez, sans transition, on va y aller tranquillou. Que on, va se faire le, euh, on va se faire les news, comme d'hab, avec la news what the fuck du jour, qui est nul autre que, euh, est-ce que vous connaissez le Nest Zapper Oui, je pense que vous connaissez le Nest Zapper, c'est le petit pistolet, si vous vous rappeliez, je vais vous le mettre comme ça, tac, vous vous rappeliez de ce petit zapper qu'on avait euh, là, quand on était jeune, on avait la NES. Quand on avait cette NES-là, on avait un petit zapper pour faire du Duck Hunt. Là, qu'est-ce qui se passe C'est que on a un... des gars qui ont fait un, enfin, un mec qui a fait un braquage dans une petite, dans une petite bourgade, dans un, dans un magasin et il a pu récupérer 300 euros. Bon, voilà, c'était un petit, enfin, 300 dollars. C'était pas foufou, mais voilà. Euh, qu'est ce que vous voulez dire d'autre c'est la news what the fuck donc c'était juste pour rigoler voilà euh, le mec est venu en mode pistolet à la main petite, euh, euh, petite, euh, petite, euh, petite perruque et un sweat à capuche bref bref que toi même tu sais et, euh, et donc voilà donc il n'y a pas eu grand chose euh, il s'est fait euh, bon, il a pu récupérer un petit peu d'argent quand même en liquide 300 euros en liquide et euh, elle a été de courte, courte durée, parce que la public l'a attrapé, et euh, les gens sur Twitter se sont bien moqués de lui, en mettant le gif du chien qui se moque dans Hunt. Euh, Donc voilà, voilà. est-ce que vous avez déjà joué à ces jeux-là Est-ce que vous avez bien rigolé euh, Voilà, et euh, ce qu'il faut quand même euh, s'attendre, chose que je ne pensais pas personnellement, c'est que, euh, vu que ça on parle de, des états unis et tout le tralala, Normalement, on parle, Qui dit États-Unis, on se dit bon États-Unis, on va avoir pas grand chose, enfin, pas grand chose, sans grande conviction. En fait, on va avoir des les problèmes d'armes à feu et ainsi de suite avec, la, avec les armes qui font quoi. Mais en fait, on se rend compte que dans dans les années 90, quand même, il y a environ 15% des cambriolages qui se font avec des fo des armes factices, type euh, bah, jouets ou autre. Donc voilà. Euh, et donc là en ce moment ce qu'ils qu sont en train de dire c'est que euh, dans certains états des états unis pour éviter de se faire berner comme nous on l'a là le, le nest zapper euh, en fait ils, ils annoncent, un... annoncent qu'on va avoir ils vont, ils vont faire des pistolets comme on a mais avec des couleurs criardes pour qu'on puisse ne pas se dire que c'est un vieux, que c'est un truc tout bête donc voilà voilà c'était vraiment en mode euh, voilà c'était la petite news euh, merdouille mais c'est ça qui est marrant aussi euh, donc, donc voilà donc c'était euh, la news à la con mais la news qui fait toujours du bien qu'on est toujours bien rigolo à papoter à parler de ça avec ça qui, euh, avec, qui est un petit peu what the fuck et qu'on se dit mais voilà quoi donc, donc voilà, donc euh, en tout cas c'était un truc, euh, what the fuck, bien, mais rigolo. Allez, sans transition, les poteaux, on va partir sur la grosse news de la semaine, c'est la WWDC, la WWDC c'était le 5, c'était mardi, si mes souvenirs sont bons. non, bah, pas mardi, lundi, excusez-moi, le 5 juin, et donc, on nous a annoncé plein de choses, dont le One More Thing qui a été oufissime. mais on va le faire par ordre chronologique. Euh, voilà. Euh, on a eu la, la conférence d'ouverture qui nous annonce tout, et on a vu, euh, on a vu notre team Cook international qui a papoté à annoncé toutes les choses, et euh, tous ses associés qui ont annoncé plein de choses au niveau Mac, euh, iOS, iPadOS, euh, la WatchOS. Et le one mercy alors qu'est ce qu'ils ont annoncé ils ont annoncé une nouveauté majeure dans ios 17 c'est que tu pourras partager plus facilement euh, les contacts en mode euh, euh, airdrop comme on a mais euh, comme les, les gens qui ont ios ont tous et ensuite on a un petit peu de tout on a eu plein d'annonces du type euh, les posters de contact qui est un fond d'écran qui change suivant la personne qui vous appelle avec de la même effet que le que le que le l'écran de verrouillage avec le fond d'écran on nous a aussi parlé de, euh, de du voicemail du live voicemail qui est de la transcription en live de, de du message vocal qui est en train d'être fait et on peut aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on peut récupérer l'appel. D'après ce que j'ai compris, j'avais écouté ça et c'était ça qui était plutôt étonnant. Bref, On nous a parlé aussi que FaceTime, on peut faire maintenant des messages vidéo, que les messages, bon, rechangent un petit peu, etc., etc. Et il y a surtout une plusieurs fonctionnalités et applications. Donc le journal qui fait plus ou moins un journal secret, un journal intime, qui peut être intéressant, aider quand même, euh, qui permet d'avoir, d'ajouter les photos qu'on a pu prendre, etc., etc. Et résumer sa journée, et euh, ça a pu entre guillemets de d'aider un bien-être euh, au bien-être. Donc voilà, c'était plutôt cool. Moi, voilà. Après, est-ce que ce que je... Moi, personnellement, j'ai jamais été fan de ça, mais... Y a toujours des personnes qui sont intéressées à ce niveau là ensuite on a parlé de, euh, de la nouvelle fonctionnalité standby qui est que quand on met en mode charge sur un sur un stand ou autre euh, il peut y avoir un mode spécial qui se met qui s'appelle le mode standby ça fiche les dernières photos l'heure ou plein d'autres choses enfin bref et vu que c'est un écran always on il n'y a pas le, le souci vu que c'est un écran LCD, OLED, et ainsi de suite qui peut être génial à ce niveau là. Euh, voilà, le truc c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas de réveil pour euh, on est en train de se dire que le réveil connecté est en train de disparaître. Donc voilà, voilà, au profit de notre iOS. Après du bien-être numérique, personnellement, je... c'est ça qui me dérange un petit peu. Ensuite, il y a le name drop qu'on n'a pas déjà parlé. On parle aussi qu'il y ait une des nouveautés au niveau de la du clavier qui refait nouvelle technologie apprentissage automatique et ainsi de suite la dictée vocale même chose euh, il y a enfin une nouveauté au niveau de apple plan qui est que on, on peut télécharger une partie du, de la d'une zone géographique des cartes dans le cas où on n'a pas de, de réseau et ainsi de suite et ils ont annoncé dans Apple Photo que maintenant il y a une reconnaissance de vos animaux de compagnie. Donc des news qui étaient inté plutôt intéressantes mais euh, qui est plus dans le la continuité proprement dite. On est de toute façon dans un OS plutôt mature et que de toute façon euh, là on est sur une étape où on ne fait que améliorer petit à petit les choses. Donc voilà. On est dans un, un cas de figure plutôt propre, donc voilà. Donc, euh... donc bon, donc voilà. Euh, ensuite, on nous a annoncé des nouveautés au niveau d'iPadOS. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On peut avoir des widgets dans l'écran verrouillé, dans l'écran verrouillé, donc mettre des widgets, des activités, ainsi de suite, peut, qui peut être intéressant. Euh, le state manager qui est, qui avance petit à petit, les documents qui. Le, qui annonce que le support des PDF est enfin, enfin, supporté dans iPadOS. Et euh, Santé qui nous annonce que euh, Santé maintenant arrive sur iPadOS. Donc tout ce qu'on peut avoir sur un iPhone peut être plus ou moins mis. Et on peut avoir une synchronisation des, euh, bah, des données personnelles. Et donc ça peut aussi te faire d'un point de vue global aussi montrer le bien-être numérique qu'est-ce qu'on utilise trop pas assez ainsi de suite donc à voir donc euh, donc voilà après n'étant pas un fan de l'écosystème apple voilà euh, on va parler comme ça hein, de toute façon donc voilà ensuite qu'est ce qu'il se passe euh, Au niveau on nous a annoncé de watchOS on nous a annoncé watchOS 10 où il y a de nouveaux comme toujours, dont un Snoopy comme toujours, euh, une amélioration de plein de design et ainsi de suite. On nous parle de euh, plusieurs choses. On nous parle on nous a parlé d'amélioration au niveau de la de la santé. Santé et santé mentale. Chose qui est un petit peu étonnant. Euh, vu que euh, la santé mentale, on n'en parle pas plus que ça. Mais bon, ça c'est normal vu que euh, bah, malheureusement heureusement j'ai envie de vous dire euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans plein de choses malheureusement pas trop en france mais on en parle de plus en plus et surtout on nous parle que on peut euh, aussi pour les euh, enfants par exemple parler de euh, de la du temps passé à la lumière ça c'est une chose plutôt intéressante et chose que j'avais vu aussi à ce niveau là au point de vue euh, localisation et ainsi de suite, j'avais cru voir aussi que euh, pour les iPads et les watch, les, pour le Watch -west, on a un truc qui est avancé c'est que euh, les montres maintenant peuvent te permettre de, te, de dire voilà, tu es été en randonnée, etc., tu as perdu le réseau ici, il faut que tu fasses demi-tour et que tu ailles à tel endroit pour qu'on puisse appeler en cas d'urgence. Chose qui est plutôt intéressante. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, euh, là on va parler d'une chose qui m'a un petit peu déplu, moi personnellement, euh, c'est euh, macOS. MacOS, on nous a annoncé plusieurs choses. On nous gagne, Ils ont gagné plein de nouveautés de iPadOS et de iOS. Ok, bah d'accord, même architecture, tout ça, tout ça. Mais je trouve ça dommage. On est, on est en train de s'éloigner d'un PC, enfin, d'un Mac proprement dit. Maintenant, on peut mettre des widgets à la... Windows Vista si vous vous rappelez les, les plus anciens et même les, les, les plus jeunes, hein. Windows Vista, Windows 7, on pouvait mettre des widgets que personne n'utilisait, mais voilà, voilà. Euh, ils nous ont annoncé de nouveaux fonds d'écran, ok, la synchronisation avec l'iPhone, ok, ça on peut le voir aussi avec Windows, donc bref, euh, ils annoncent que maintenant il va y avoir un nouveau game mode qui va forcer euh, le Mac à réserver des ressources pour les jeux vidéo. Mais le Mac c'est une plateforme pour le jeu vidéo, je ne crois pas. Mais bon, voilà, on ne sait jamais, ça peut toujours aider. Voilà, euh, après de nouveaux effets pour FaceTime, ça ok, pas de soucis. Amélioration de Safari, de pasqui Et surtout l'apparition de créer des profils pour permettre de séparer vie professionnelle et vie personnelle, pourquoi voilà, euh, ça personnellement j'ai trouvé ça pas oufissime, euh, y a, on est plus dans l'amélioration de tout, mais là malheureusement je trouve que macOS se rapproche trop de l'iPadOS, qui est logique proprement dit, mais vers un iOS, on n'est pas dans la même utilisation etc. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu euh, étonnant, étonnant à ce niveau-là. Euh, 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 voilà, voilà. Ensuite, on va parler du One OneMorcing qui était le plus intéressant, c'est que, euh, je ne sais pas si vous avez entendu, le OneMorcing, ça fait grand bruit, le OneMorcing à 3500 dollars, c'est le Apple Vision Pro. C'est, ça n'a pas été annoncé comme tel dans la conférence, dans la keynote. C'est un casque de réalité mixte avec plusieurs choses, dont euh, une molette, un, une, comme la crown qu'on a sur la Watch, euh, l'Apple la, Watch, qui permet de différencier euh, vie, enfin, vie réelle et le ce qu'on t'affiche. Donc euh, voilà. Et donc en fait euh, ce qui est étonnant c'est qu'il t'annonce un casque de VR sans vraiment faire du VR proprement dit. On nous annonce ça plus comme du euh, comme un, quelque chose qui nous permet d'avoir de l'informatique dite spatiale. C'est-à-dire que le casque permet d'afficher une interface sur le monde réel en surimpression. Donc avoir plein d'écrans, euh, avoir un setup triple écran, etc sans avoir besoin d'écran je trouve ça étonnant personnellement ce, le point d'attaque mais ça change de l'habituel de l'habituel de l'habituel comment dire de l'habituel casque de réalité virtuelle ou réalité mixte comme on a vu chez microsoft on est plus dans du euh, on, on vit dans l'écosystème et le casque vous permet de rester en contact avec les gens, même si c'est un petit peu difficile. Euh, et, euh, et donc voilà, donc le contrôle, pas de périphérique de contrôle, tout se fait à l'œil, au doigt et à la voix. C'est une réalité dite augmentée, on aura toutes les applications d'Apple dessus, et surtout, on nous annonce que euh, pour l'identification au niveau de l'appareil, ça sera par identification... Euh, euh, rétinienne c'est à dire au niveau de, de enfin pas rétinien mais de l'iris proprement dit on va dire que ça va être débloqué par l'iris donc à voir ça peut être intéressant mais le chose la chose qui a été étonnante pendant la, la présentation c'est qu'on nous a pas donné du tout du gaming on nous a plus montré que ça te permet d'avoir un centre de divertissement et de l'informatique dispatiale c'est à dire que en haut au boulot vous pouvez avoir trois écrans et faire toutes les choses comme ça ça m'étonne personnellement, après avoir les applications dans la vie réelle, proprement dit. Mais euh, 3500 euros, ça fait mal au fesses et surtout, on ne l'aura pas avant la fin de l'année, début d'année 2024. Donc voilà, c'est donc, euh, étonnant surtout qu'on te parle de, euh, de le pouvoir l'utiliser, que la batterie n'est pas dans le casque, mais tu as une batterie euh, déportée, donc dans une poche qui a environ 1 à 2 heures. Et ça te permet d'avoir les tranches de vie d'enregistrement, etc., etc. Et là, le truc, ça m'étonne d'avoir un casque pour une utilisation pro, ok, pas de soucis, mais une utilisation perso, comme ils nous ont montré, où c'était euh, de prendre en photo ses enfants, en prendre en vidéo ses enfants, où tu as un casque, ça fait cringe, euh, personnellement. Et euh, moi, j'avais trouvé ça un petit peu étonnant, en me disant, ouais, ok, pas fou, mais. Euh, il y a un souci dans ce truc-là. Moi, personnellement, je trouve, hein, c'est que euh, là, ils ne pensent pas aux personnes aux personnes porteurs de lunettes. Bon, ils vous disent que oui, vous pouvez envoyer votre, car votre, euh, votre ordonnance de lunettes pour qu'on puisse vous fabriquer des lentilles Carl Zeiss, mais quel est le prix Quel est le prix Parce que 3500 dollars aux États-Unis, il y aura l'inflation, donc allez disons 4000, 4000 euros, est-ce que vous voyez faire 4000 balles, même si c'est en pro, hein, 4000 balles plus des, des, des verres adaptés à votre vue euh, Ça franchement c'est un petit peu étonnant, étonnant vraiment. Euh, il vous a, on nous annonce que voilà, ce niveau-là, voilà. Mais moi, voilà, c'est étonnant tout ça, tout ça c'est étonnant. C'est une approche différente de tout ce qui est MetaQuest et ainsi de suite, ça nous a changé de, de, de tout ça, et euh, étonnant. Étonnant mais bref, on, on en reparlera quand on aura vraiment de vrais retours, euh, c'est ça qui m'étonne. Donc voilà, 3500 balles à ce niveau là, et donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous a annoncé de plus On nous a parlé d'un nouveau MacBook Air. Euh, on avait déjà des MacBook Air 13 pouces qui avaient été sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, on a le MacBook Air 15 pouces, donc un petit peu plus grand, un petit peu plus cher, ce qui est normal. Et avec euh, la puce M2 de chez Apple, donc c'est vraiment pas mal, etc., etc. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, c'est 1600 euros. 600 euros, quoi. Mais euh, livraison pour la semaine prochaine, c'est intéressant et surtout, ils nous ont annoncé que le MacBook Air 13 pouces baisse de 200 euros, donc plutôt intéressant à ce niveau-là. La seule chose, c'est qu'il faut se dire, c'est RIP pour ceux qui ont acheté il y a une semaine les MacBook Air 13 pouces de en Apple M2. Voilà, voilà. Euh, sinon qu'est- ce qu'on nous a annoncé de tout d'autre on nous a annoncé un nouvel un nouveau mac studio qu'est ce que la mac studio c'est les, euh, les gros euh, workstation enfin les, les grosses configs de Mac qui ont et qui, qui ont à une portée plus pro et donc là on nous annonce un, une, un processeur m2 max et m2 ultra les m2 max c'est le m2 mais plus puissant et le M2 Ultra, c'est deux M2 Max collés l'un à côté de l'autre. Voilà. Euh, à partir de 2400 euros, mais c'est vraiment pour une utilisation vraiment de niche, je trouve. Donc là, ça sera pas vraiment le commandé Mortal qui, euh, qui en parlera vraiment. Et voilà. Euh, ensuite, on nous a parlé de euh, d'un nouveau Mac Pro qui est aussi très cher. Euh, avec un M2 ultra, bon tout ça, tout ça, 9 000, 8 000 à 9000 balles, tout ça, le Mac Studio et le Mac Pro, c'est clairement pas pour le commun des mortels, malheureusement, euh, parce qu'on est dans un euh, des budgets qui sont plus dans euh, du pro, dans type, euh, tout ce qui est graphisme, etc. Là, franchement, on n'est plus du tout dans le même, euh, dans le même truc. Voilà, voilà, on nous a annoncé aussi euh, une nouvelle forme de tvOS avec euh, des améliorations au niveau des accès, ainsi de suite, que tvOS met, euh, et enfin, euh, supporte enfin l'appli FaceTime, donc à voir, ça peut être intéressant, et surtout c'est que euh, on aura un écran sur la télé et la caméra, ça se fera par son iPhone ou iPad, voilà. Euh, voilà, c'était vraiment pour donner tout ça. Moi, personnellement, euh, moi je l'ai trouvé de bonnes surprises euh, au point de vue d'attaque au niveau de l'Apple Vision Pro. Après, c'est du haut de gamme. Le reste, c'est vraiment de l'amélioration. C'est comment on peut faire mieux, comment on peut venir faire mieux ça et ainsi de suite. Et là, voilà, est, on est vraiment dans ce type-là. Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui sont dans la chat room moi personnellement je trouve que on est dans la continuité comme les nouvelles versions d'android etc on est dans la continuité même on est arrivé sur des états où le où les systèmes d'exploitation sont matures là on est vraiment dans la continuité voilà euh, moi je m'attendais à ça c'est déjà pas mal et euh, on est bien bien euh, le truc c'était le Vision Pro qui était oufissime et surtout je pense qu'on en a pas on, on en a pas fini d'en parler surtout que ça sera différent suivant les euh, avant la sortie je pense qu'on aura d'autres annonces et ainsi de suite et ils nous montreront encore plus de choses donc voilà allez sans transition on va partir sur euh, la tac euh, une euh, D'un jeu que j'adore, que j'ai eu en, en que j'ai eu en édition limitée. Pour ceux qui voient le casque du Mandalorian à gauche, j'ai euh, eu l'édition limitée de Shredder Revenge par la famille, enfin par la famille, par ma femme et mes enfants qui m'ont offert ça. Et donc là, on a, on nous a annoncé que ça va arriver dans l'année. Il va y avoir un dlc de shredder revenge qui sera nul autre que euh, on appellera ça dimension cell shock c'est à dire où il va y avoir des entrecroisements de l'univers étendu de, de des tortues ninja euh, je vais vous montrer déjà juste des petites photos euh, on nous a annoncé qu'il allait y avoir euh, usagi Yojimbo qui est un allié dans euh, les comics et dans, euh, dans les dessins animés, qui est en fait un Impa Samouraï d'une dimension alternative, et donc là on peut avoir vraiment du bon, ça nous fait un personnage supplémentaire et il nous annonce d'autres potentiellement, et euh, surtout on nous annonce plein d'autres choses, qui est comme faire du color swap de tous les personnages, et les adapter suivant les univers, c'est à dire que euh, suivant depuis les années 80 on a eu plusieurs palettes graphiques et palettes de couleurs des Tortues Ninja. Et donc là en fait on nous parle de, de modifications à ce niveau là et surtout on va nous parler de... Euh, on va avoir un nouveau mode personnalisé avec des modificateurs de jeu et ainsi de suite. Et euh, des filtres visuels, des améliorations, etc. etc. Euh, moi franchement, c'est un jeu que je surkiffe, que ça fait un moment que je n'y joue plus, parce que j'ai un petit peu tout fait, mais c'est quelque chose de très étonnant. Et très euh, et qui donne envie. Clairement. Euh, clairement, on est dans un. On est vraiment dans un, un truc génial. Uh, Tribule Game fait du bon boulot, Dotemu est connu pour Windjammer 2 et Street of Rage 4, et là on est vraiment dans la continuité, et même Wonder Boy aussi. Euh, donc voilà, euh, c'était franchement vraiment bien et vraiment cool, cette annonce, j'ai vraiment kiffé moi personnellement dans mon cœur d'adorateur de, de, des Tortues Ninja, vu que Team 87, et surtout de ce jeu, qui était vraiment cool, et euh, qui a été quand même nominé au BAFTA, et ainsi de suite, donc c'est quelque chose quand même vraiment étonnant, et, euh, et donc voilà, donc là on est vraiment sur un truc vraiment cool, euh, maintenant j'attends avec impatience euh, quand est-ce qu'on va l'avoir, et je pense avoir le DLC, et le faire assez rapidement, le plus tôt possible, ce truc là, ce jeu, ça va être une, une petite pépite, donc voilà, voilà. En tout cas, euh, c'était la petite news euh, qui, était, qui méritait son pesant de cacahuète, même si euh, c'était pas vraiment. Euh, bah, <rire> J'ai envie de dire, dans les conférences, j'y vais. Euh, je pense qu'on va en entendre parler, mais là, moi, c'était la news pour moi, la news du Kokoro. Et euh, là, ça me donne envie de le refaire et de faire bah, du euh, multi en ligne encore et toujours ensemble. Donc. Euh que ça tente vraiment 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 là ça tente vraiment allez sans transition on va parler du news twitch du news twitch euh, je sais pas si vous avez entendu mais euh, mardi il y a eu un grand chamboulon euh, il y a eu plein de modifications dans les CJU de Twitch en tant que streamer non affilié affilié et partenaire et plein d'autres choses on nous a annoncé que euh, ils entérinaient l'interdiction de streamer à plusieurs endroits en même temps, et ce, pas que sur la... pas que sur... Euh, pas que sur Twitch, c'est-à-dire que si vous streamez sur Twitch, Kick, YouTube, et ainsi de suite, normalement, dès que vous étiez euh, partenaire ou affilié, vous n'avez interdiction de streamer en même temps. Le fait de... Faire, de mettre les replays, ça c'est encore plutôt euh, accepté, donc voilà, ensuite ils nous ont parlé de contenu sponsorisé où là on va avoir une grosse grogne des personnes, en fait ce qu'il faut savoir c'est que euh, en début d'année, Twitch nous avait annoncé plein de choses dont euh, ils nous avaient parlé d'un truc qui se disait qu'ils allaient faire des... Euh, du, des overlays spécialisés, sponsorisés, et ainsi de suite. Mais pas fait par les, les par des sites tiers. Je m'explique. Leur feuille de route, c'était de faire tout ce qu'on fait comme stream sponsorisé sur Twitch, mais qui se fait par StreamElement ou d'autres, par HelloFresh, ou plein d'autres choses comme ça. Et là, en fait, on nous annonce que toutes ces choses-là sont plus ou moins proscrits. Tous les jingles, sons vidéo, et ainsi de suite, sont plutôt proscrits tout ce qui est euh, dans un petit coin euh, l'affichage et ainsi de suite ça ne doit pas dépenser un pour un pourcentage dans l'écran de 3% et toutes ces choses là euh, on nous le vend enfin on nous a vendu plus ou moins en nous disant c'est pour le bien du viewer j'ai envie de dire non au vu des pubs qui nous qui forcent les streamers euh, de le faire moi je trouve que c'est un petit peu un petit peu non le là, on est plus dans le cas de figure où c'est pour euh, fermer les portes de tout ce qui est service tiers pour les les pubs sponsorisées, etc., type Streamly, euh, les streams sponsors et le Fresh et ainsi de suite. Que comme ça, tout ça, tout ça s'enlève et que ça soit euh, euh, annulé. Ensuite, on nous a annoncé autre chose que euh, voilà c'était euh, pour toutes ces choses là le loget des marques et ainsi de suite doit pas être grand après ce qu'ils acceptent c'est que ce soit en fond en fond du type tu mets un écran vert tu mets des petits trucs et ainsi de suite ok ça ils te, ils te prennent d'accord comme si je mettais un truc euh, Star Wars et ainsi de suite là ok mais c'est tout euh, donc ça je peux vous dire que ça un petit peu euh, fait grogner les gros streamers et même les petits euh, parce que euh, c'est la fin du euh, du business euh, du business du stream sponsorisé qui te permettait de vivre plus ou moins euh, quand tu es un, stream, un streamer pro vu que maintenant on a baissé tout ce qui est l'augmentation du la, la baisse du prix du sub qui était de 5 euros qui passait un, un petit peu en dessous que les partenaires qui était à 70 trans sont redeviennent 50-50 et ainsi de suite et là on nous annonce que oui bah, tout ce qui est sponsor non non c'est pas possible et surtout moi il y a un truc que j'ai pas trop compris euh, et que euh, je trouvais ça étonnant je l'ai lu et écouté euh, enfin lu plusieurs fois et écouté et regardé sur une vidéo de Zepae, allez voir Zepae, un youtubeur qui, qui parle de tout ce qui est actu, euh, streaming et ainsi de suite, et il nous parlait aussi de tout ce qui est. Stream caritatif. attention les streams caritatifs, c'est pas du sponsorisé, mais ça peut être plus ou moins affilié. Est-ce que ça peut aussi être euh, malheureux Pensez aux streams, les streams caritatifs type le The Event euh, et tous les events caritatifs type Battle 4 ou autre, ou le Spell par exemple, euh, toutes ces choses là sont plus ou moins pas mis de côté, mais on t'annonce que ouais, c'est pas totalement dans les clous donc potentiellement ils peuvent te ban à ce niveau là euh, du fait que tu ne, tu ne, respectes, pas son, tu ne respectes pas ce qu'on te demande donc voilà donc c'est vraiment euh, quelque chose de très étonnant ce qui nous avance euh, euh, c'est quelque chose de vraiment bizarre et surtout euh, qui ferme l'écosystème de tout ce qui est InStreamly, tout ce qui est euh, micro tout ce qui est euh, stream sponsorisé, c'est ça qui est un petit peu euh, malheureux, c'est qu'on t'annonce des choses malheureuses. Euh, donc voilà, c'est donc euh, vraiment dommage, mais surtout, c'est que euh, depuis l'annonce mardi soir, c'était oui, c'était mardi soir, euh, il y a eu beaucoup de grognes, bizarrement, on a eu beaucoup de grognes des streamers, et surtout des très très gros streamers aux Etats-Unis par exemple euh, il y a une, un groupe de streamers qui euh, nous a plus ou moins annoncé que, bah eux bah, si ça reste comme ça, ça sera au revoir merci et euh, ils auront ailleurs donc euh, au vu de la grogne de tous les gens qui gueulaient à ce niveau là bah il euh, y a plein de monde qui ont un petit peu gueulé et euh, par exemple la, la streameuse paladin a trouvé tout de suite un subterfuge écran vert et ils font tout comme ça donc euh, voilà, mais le seul souci c'est que tout le monde a gueulé un petit peu et bizarrement bizarrement aujourd'hui on a eu un petit un petit tweet de Twitch qui nous dit la mise au jour de la politique du contenu d'aujourd'hui était trop vague, cela a créé beaucoup de confusion et de frustration, nous nous en excusons nous n'avons pas l'intention de limiter la capacité des streamers à nouer des relations directes avec les sponsors et nous comprenons qu'il s'agit d'une partie importante de la façon dont les streamers gagnent leurs revenus. Nous voulions clarifier une politique publicitaire existante qui faisait interdit aux réseaux publicitaires tiers de vendre des publicités incrustées, ce qui est cohérent avec d'autres services. Nous réécrivons les règles pour être plus clairs. Merci d'avoir partagé, mais surtout, c'est que. Euh, nous informons la communauté une fois que nous aurons mis à jour nos consignes et surtout, ils nous ont annoncé dans un tweet que c'était mal fait, qu'ils retirent et ils, re ils feront une nouvelle mise à jour. Donc, la grande des streamers a plutôt fait son taf et heureusement. Et euh, on verra si euh, les créateurs de contenu bah, vont pouvoir avoir gain euh, de cause à ce niveau-là. Qui aura, verra. Le truc qui est dommage, c'est que euh, après, euh, après l'alert la, box qui était génial, là ils sont en train de se prendre un bad clash, un de un, une shitstorm d'énorme énorme auprès de tous les streamers qui, euh, qui sont là et qui, euh, qui étaient là pour tout. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est ça qui est un petit peu malheureux et, et dangereux pour eux. Donc voilà. Euh. Donc on verra bien ce qu'il en est et surtout il y a aussi autre chose c'est que euh, on nous a aussi annoncé dans les cgu que quand tu lis tout euh, avant quand tu ne tu ne streames plus tu n'avais pas de revenus pendant 12 mois euh, twitch te propose pouvait te dire voilà on coupe notre partenariat ensemble vu que vous ne faites pas assez de revenus euh, et donc l'un dans l'autre on A des frais de maintenance qu'on va vous facturer, du fait que, et donc voilà. Le seul souci, c'est que ça c'était ah, quand même, même pour les petits streamers, tu arrivais toujours à faire du 50 dollars, voire 100 dollars par an. Voilà, et euh, là on nous annonce quand même que euh, quand il y a rupture de contrat par nous ou par Twitch, il se réserve euh, un une frais de maintenance à hauteur de 25 dollars maximum donc à voir donc surtout c'est quand avant c'était dans un commun accord là c'est si un des deux est pas d'accord pam au revoir merci on peut annuler et on vous facture les frais de hum, les frais d'entretien entre guillemets donc les frais de maintenance et ainsi de suite et ça ça fait un petit peu mal aux fesses donc voilà donc en tout cas, je ne sais pas si vous étiez au courant de tout ça, mais euh, ça peut être intéressant à lire et à relire. Voilà. Allez, euh, sans transition, on va parler de la dernière news. C'est le début des conférences JV. C'est qu'est-ce qui s'est passé cette semaine On a, depuis hier, on a eu des, des conférences. Après le PlayStation Showcase qu'on a eu. Dans les semaines précédentes, là, on a eu euh, plusieurs... On va avoir des conférences qui commencent depuis hier et qui vont arriver jusqu'à euh, fin de semaine prochaine, si mes souvenirs sont bons. Donc, on va en reparler de toute façon. vous inquiétez pas. Euh, là, on nous a annoncé déjà, euh, au vu du jeudi soir, on est 21h51, là, euh, dans notre cas précis, on a eu une conférence qui est la conférence guerilla collective qui, qui permet en fait de nous annoncer des différents jeux déjà mais c'est plus de l'un si vous voulez voir euh, on nous a annoncé des jeux xbox pc playstation etc etc et on a une petite vingtaine de jeux qui est sorti des bons du moins bon on nous a annoncé avec un Terra Memoria qui était plutôt cool euh qui est euh, un, RP, un petit RPG avec baston, construction et puzzle. On n'a pas date de sortie. Ensuite, on a, nous a parlé de Forgotlings, qui est un jeu d'action aventure cinématographique, qui sort en 2024 sur Xbox, PC, Switch, PlayStation. On a eu l'annonce de, de Remnant 2, qui est la suite de Remnant euh, From the Ashes. si vous vous rappeliez, où c'était un jeu où on était des surv survivants de l'humanité où on devait être on était confronté contre des créatures et des postes titanesques dans un monde terrifiant là on nous annonce la suite donc été 2023 sortie l'été 2023 pc playstation et xbox euh, on nous a montré aussi un, un, un rpg hammer watch ensuite on nous a montré aussi space super space club qui est un jeu de tir psychédélique et euh, musique relaxante et, euh, et donc voilà donc c'est devenir c'est un voyage pour devenir le club le plus mieux classé de la galaxie en affrontant des forces galactiques et en faisant d'autres ça ça m'a plu pas trop j'ai pas trop aimé personnellement après on nous a parlé de Demon's school qui est un rpg tactique voilà, euh, comme toujours, Switch PC, PlayStation, etc. etc. On nous a parlé de euh, WrestleQuest, qui est du tag team. Euh, C'est un tag team, c'est-à-dire du jeu de catch RPG Fantasy et Pixel Art. Ça, ça peut être marrant à faire. Ça, franchement, il y, y, y a quelque chose. Donc, trouvable sur toutes les bonnes crémeries, comme dirait l'autre. Euh, donc, intéressant. On nous a parlé aussi un jrpg sacrifier avec euh, visuel fantastique etc bon on va attendre un petit peu Yomik 2 qui est un jeu de combat sous forme de cartes très intéressant qui sort fin juin intéressant donc toujours la même chose hein. et euh, qui est un jeu de combat à la euh, qui est différent et qui nous sort des santé battues après les sorties de street fighter 6 et euh, entre guillemets la la euh, le mortal Kombat. là en fait on est plus du sur du fantasy strike mais bref euh, voilà. à voir on verra bien ensuite nos jeu de construction d'usine kingdom 80 s qui est un jeu indépendant de la série kingdom qui est un jeu euh, de gestion de base, une micro-stratégie, à voir. Le, la pâte graphique moi ça me tente mais de là à dire que c'est bien, ouais. Ensuite on nous parle, on nous a parlé de Pizza Possum qui est euh, un jeu de, de, de vidéo possum où on man, on doit manger et on doit on doit éviter d'être pourchassé euh, par les chiens, un truc plutôt what the fuck, je préférerais bien le voir, c'est ce niveau-là. Et donc, trouvable sur Xbox, PC et euh, et sur PlayStation. Voilà. Ensuite, on a euh, Lil Guardsman, qui est euh, un, gire, un un jeu de... un jeu de puzzle game, où il y a du, des casse-têtes et des déductions. À voir. Ça, voilà. Et on a... Euh, on a tellement de jeux euh, dans ce type là. On a plein de jeux de ce type là de micro-gestion et ainsi de suite. Euh, le peu que j'ai regardé, il n'y a pas grand chose qui me donne envie proprement dit. T'as plein de jeux de ce type là. On nous a annoncé des DLC. Mais euh, dont le DLC de Grim. Avec euh, une composante New Game Plus. Mais voilà. Euh, tout ça. A voir, moi il y a un petit truc qui me fait rigoler, c'est le Dawn of Monster, l'arcade édition, qui est un beat them up euh, à la sauce kaiju, qu qui est peut-être marrant aussi à regarder. Donc à voir sur PC, Xbox, Playstation et Nintendo Switch. Donc voilà, euh, on... de toute façon la Guérilla Collective, c'est des jeux indés, c'est des petits jeux, il n'y a pas gros truc qui est sorti proprement dit. Donc euh, à voir. Et donc voilà euh... donc voilà ensuite qu'est ce qu'on vous peut qu'est ce qu'on peut parler de plus euh, je vais vous agiter ça tac 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 est ce qu'on nous a euh, non on nous a pas encore parlé de beaucoup de jeux euh, on nous a parlé entre guillemets de euh, du server game fest qui est en cours on a vu D'après ce que j'ai cru voir, vu que j'ai un petit écran dans un coin, on nous a parlé de. Euh, de. de Mortal Kombat. On nous a parlé d'un Prince of Persia et toutes ces choses-là. Mais je préfère garder tout ça pour la semaine prochaine. On va parler de Summer Game Fest et de la conf de jeux vidéo, je pense, toute la semaine prochaine. Donc je vais essayer de voir si euh, on ne peut pas faire quelque chose avec les potos streamers qui euh, sont euh, autant voire plus calés que moi en JV. Et donc là, ça serait vraiment intéressant. Euh, là, je suis en train de regarder le Surrey sur le côté. Et euh, il y a par exemple, là, ils annoncent un jeu euh, Warhammer 40K qui peut être très 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 intéressant. En tout cas, voilà. Euh, C'était le... un petit brainstorm geek. Euh, J'ai trouvé il y a eu plein de choses. Mais le plus le, le gros du truc de cette semaine c'était vraiment le, la WWDC malheureusement voilà on est dans de la continuité moi personnellement ça m'en touche une sans toucher l'autre comme dirait l'autre hein, euh, mais euh, il y a du monde qui aime bien donc voilà j'ai préféré quand même le montrer ainsi de suite en tout cas les potos bah, je vous dis bonne soirée à tous euh, revenez la semaine prochaine on va jouer du diablo mais pas diablo 4 on va jouer à diablo 2 resurrected et du euh, et on reviendra pour le brainstorm geek spécial conférence jv voilà voilà en tout cas je vous remercie tous d'être passé et bon, on se dit à la semaine prochaine et en attendant geek et bien salut ta-da!